2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme esta última vez, porque sin duda, si has escuchado la estación a uh, este día, sabes que, eh, bueno, los programas y mi programa en particular uh, termina hoy eh, aquí en esta estación y en Univision. Uh, algo que, por supuesto, bueno, es un, uh, una evolución, un nuevo rumbo, un cambio para mí personalmente. Eh, algo que uh, realmente, uh, bueno, eh, tengo uh, bueno, sentimientos uh, variados sobre lo que representa. Por parte, por supuesto, eh, bueno, no, no fue mi decisión. Yo quería seguir haciendo el programa. De hecho, tenía ideas, uh, planes, uh, cosas que se estaban evolucionando uh, para este Año electoral. Uh, mucho entusiasmo para hacerlo, muchas cosas que eh, quería traerte, pero bueno, eh, obviamente eso no va a ocurrir, por lo menos en este, en este momento. Eh, quiero tomar esta oportunidad para agradecer a Univision la, la posibilidad de volver al aire más o menos dos años y medio atrás, uh, después de que la última vez que, <ríe> que me dieron un, uh, <ríe> un empujón hacia, hacia afuera. Eh, pero realmente eh, ha sido eh, un gran privilegio poder volver y poder hacer este programa. Uh, eh, ha sido a veces eh, bueno, muy desesperante la situación en la cual nos encontramos, uh, pero creo que eh, el objetivo mío se cumplió en este ciclo, que era volver a la radio en tiempos de Trump antes de las elecciones y uh, poder eh, reconectar nuestra comunidad de oyentes uh, para empezar a, bueno, a organizarnos una vez más. Y poder hacerle frente a lo que yo he pensado ha sido una amenaza uh, brutal uh, para eh, la paz y, y el futuro de este país que había sido Donald Trump. Así que desde ese punto de vista, uh, creo que eh, se cumple otro ciclo, uh, para mí por lo menos, desde mi visión para este programa. Uh, y aunque queda mucho para hacer, porque obviamente seguimos en la lucha, seguimos en la búsqueda de... Uh, cómo eh, solventar esta democracia, cómo asegurar el futuro de todos los estadounidenses. Y en particular lo que a mí me apasiona más que nada, uh, cómo podemos eh, asegurar nuestro futuro como comunidad latina estadounidense. Algo que eh, lamentablemente siento que, bueno, no, no hay esas garantías. Uh, eh, creo que estamos eh, en un momento muy frágil. En un momento donde si las cosas eh, se mueven a, a, a la dirección radical de la derecha, al trumpismo más crudo y todo eso, creo que vamos a tener problemas muy serios en esta sociedad. No solamente los latinos, sin duda, pero yo creo que los latinos en particular eh, vamos a estar y ser bastante vulnerables a lo que pueden ser esos tipos de uh, desequilibrios uh, dramáticos, algo que lo vimos, por supuesto, paulatinamente y después con más velocidad después de las elecciones, uh, algo que eh, sorprende en este país, algo que eh, sin duda ha causado a muchos dudar si el país va a poder sobrevivirlo. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero eh, no va a ser algo mágico, no va a ser algo que ocurra, que le ocurra al país, sino que va a ser algo, eh, yo diría, eh, que nosotros mismos vamos a tener que construir, vamos a tener que liderar, vamos a tener que interesarnos. Um, pero, ¿sabes qué? Yo te había prometido esta semana uh, eh, a programas de tema libre. Bueno, el momento que me avisaron que terminábamos, eh, me pareció más interesante escucharte a ti que escucharme a mí. Así que quiero invitarte a que llames esta tarde. Eh, vamos a ir a través de todas las llamadas posibles. El número es 844-410-1020. Uh, me encantaría escuchar eh, lo que tú estás pensando hoy. Um, me gustaría escuchar, eh, sí, si en particular algo que recuerdas de este programa que te pareció interesante, diferente o, o desesperante lo que sea, eh, tomemos un, un, la última hora de este, de este proyecto en esta situación, en esta encarnación uh, para explorar uh, qué es uh, quizás lo que uh, bueno te sirvió a ti o no, uh, lo que te hubiera gustado haber escuchado. Eh, críticas como siempre, bienveni bienvenidas, uh, siempre listo para aprender. Uh, una vez más, el número es 1020 Pero ya que estamos en, en este último momento juntos, eh, quiero, quiero compartir contigo algo que eh, sin duda lo sabes, pero eh, quiero decirlo así abiertamente. Por muchos años, eh, la gente dudaba eh, de mi, mi punto de vista político. Y hoy te quiero decir cuál es mi punto de vista político real. Uh, sin filtros, sin ningún tipo de uh, uh, necesidad periodística uh, de, uh, bueno, de simular un poco, creo que muchos periodistas disimulan, pero uh, yo quiero contarte lo que ha, me ha motivado, porque detrás de todo lo que yo he hecho en este programa y he dicho, existe una filosofía política. No digo que es la mejor, es la mía nada más. Y en algunos momentos lo, lo he comentado, pero quiero ser más explícito. Yo, eh, en realidad, he sido un uh, independiente toda mi vida como adulto, hasta hace poco tiempo, cuando eh, me registré demócrata. Pero eh, he preferido, eh, los demócratas sin duda, uno de esos independientes que tiende a votar con un partido y no simplemente está flotando por ahí. He votado por republicanos, pero más que nada demócratas. Pero, ¿por qué? No, porque me siento demócrata. No, eh, porque siento que las políticas de los demócratas se aproximan más que los republicanos a mi filosofía política, que es una idea eh, muy uh, filosófica, si tú quieres, que se llama uh, utilitario, utilitario, de utilidad, ¿no? Y esto básicamente es una fórmula tiene varios elementos, pero la fórmula es que los gobiernos existen para crear felicidad y que la felicidad uh, se tiene que medir eh, y que eh, al fin y al cabo eh, el, el propósito de lo que hace el gobierno es crear el máximo bien para el máximo número de personas en esa sociedad. Y eso es el estándar uh, muy específico sobre el cual yo mido uh, la política, los políticos, ideas políticas, lo que tú quieras. Entonces, cuando yo veo eh, y comparo uh, las políticas económicas de los republicanos versus los demócratas, ¿qué es lo que veo? Bueno, veo que objetivamente, no del punto de vista me gusta o no me gusta, uh, sino objetivamente, que los republicanos, uh, sus conceptos están... Uh, enfocados en asegurar que la gente de más altos ingresos eh, pague menos impuestos y que la gente de más bajos ingresos reciba menos beneficios del Estado. ¿Okay? Es un compacto, una idea de gobierno, no juzgarlo moralmente, pero simplemente al nivel de este efecto máximo bien para el máximo número de personas, que no cumple, ¿verdad? Porque esto es el máximo bien para un pequeño grupo de personas y máximo dolor para la, el sinfín de la población. Ahora, ellos disfrazan todo eso con ciertas filosofías. No, porque no, es que la gente que es emprendedora debe quedarse con su dinero, es su dinero. También el gobierno es ineficiente. ¿Cómo le vamos a dar dinero al ineficiente? Y, ¿Y qué más sabemos? Que la gente eh, eh, es vaga, ¿verdad? Eh, son vagos, es lo que nos dicen constantemente. Obviamente no es verdad. Obviamente son mentiras. Obviamente esto es simplemente un, um, un disfraz de lo que es una política de la derecha, que es ayudar a ciertas clases muy específicas, los más ricos, las corporaciones, el capital versus la gente. Ahora, los demócratas el, no son eh, socialistas, primero. Es, es clarísimo que no es un socialismo. Yo no no le doy uh, eh, ningún crédito al socialismo porque el socialismo no ha sacado a la gente de la pobreza, sino que ha eh, repartido pobreza. ¿okay? Esa es la historia. No es, una vez más, no es el punto de vista filosófico mío. Si el socialismo produciera el máximo bien para el máximo número de personas, yo sería socialista. Pero no es el caso, porque más allá de las intenciones del socialismo, no es sostenible. No es sostenible porque los incentivos no están ahí, porque la, re, la repartición nunca es justa, porque eh, a, a, la gente pierde energía para generar más riqueza y todo Ok, los demócratas no me parecen perfectos tampoco, pero ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos mezclan el capitalismo puro. No es un accidente que hay, eh, Bill Gates es un demócrata, que Warren Buffett es un demócrata, no más capitalista, más rico imposible, pero... Eh, buscan que ese, eh, ese capitalismo sea sostenible a través de crear medidas. ¿Para qué? Para eh, uh, beneficiar el máximo número de personas. Entonces Social Security, que hoy por hoy ni lo pensamos porque es, ha estado ahí siempre, fue un invento de los demócratas porque aquí en este país la gente de la tercera edad era el grupo de pobres más grandes en el país porque la gente que, que no podía trabajar quedaba hambrientos. ¿no? Uh, eh, eh, Medicare, um, todo tipo de, de ayuda a las escuelas, educación, una cantidad de cosas que, que hacen al fin y al cabo benefician a ese grupo más grande de personas. Y, y cuando vemos uh, esto, no es, una vez más, nada de esto es teórico, el crecimiento económico más grande de este país por 60 años, lo puedes chequear en Google ahora mismo, es en presidencias de demócratas. Es así. Es así. Uh, se crean uh, muchísimos más empleos bajo demócratas que republicanos. En toda presidencia en los últimos 60 años. Chequéalo, lo vas a ver. Esa es la razón por qué yo siempre me he tirado ahí. Ahora, cuando le tiras encima uh, el encanto del racismo de los republicanos, ¿no? Eh, yo nunca voy a perdonar a Donald Trump. Nunca, jamás. Imperdonable por lo que dijo sobre hombres mexicanos. Y la gente que dice, sí, pero yo no me insulto. Yo no soy hombre mexicano. Yo me insulté porque soy humano. Y cuando están diciendo que mis hermanos mexicanos son violadores, cuando Trump lo dice en su declaración de campaña, yo sé lo que está diciendo. Está diciendo que gente como tú y como yo, Fernando y Juan, y Marta y María, no importa si son mexicanos, uruguayos o, o de Costa Rica, somos el problema en este país el comienzo de su maldita campaña fue una incitación en contra de nuestra gente. Ahora, uno dice, ok, siempre va a haber locos. Ah, perfecto. Pero él fue electo y recibió el apoyo de los republicanos en el Congreso después de haber dicho todo eso y otras, otras cosas más. ¿no? Uh, el bad hombre, que lo comentaba constantemente, el S-hole countries, eh, todo eso. ¿no? Amparado por el aparato de los republicanos. Entonces, cuando yo veo las cosas, ¿qué es lo que, lo que veo? Ok, veo el partido republicano que ha legislado y operado para los más ricos y las, y las corporaciones exclusivamente, porque si ellos realmente pudieran comprobar que regalarle a los ricos termina en riqueza para, para la clase media, bravo, regálenle a los ricos, yo no tengo nada contra ellos. Pero no es el caso, ¿no? Eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que los ricos se hacen más ricos y la gente en la clase media y para abajo más pobre. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Y los demócratas, con todos sus defectos y su total incapacidad de comunicar coherentemente, <risa> no, o sea, por favor, no, no están tratando de ser malditos y, y jorobar a, a, a la gente y quitarle sus derechos. Hacen sus propias eh, meted meteduras de, pa de pata pero no, no están tratando de, de, de molestar a la gente a propósito. A veces lo hacen por torpe, pero no a propósito. Y sin duda tienen la vocación de educar a los niños y dar a la gente salud. No por regalías, no por socialismo, pero porque una sociedad moderna en el siglo XXI no puede tener inestabilidad estructural, donde si alguien pierde su trabajo, pierde su seguro médico. Y si pierde su trabajo, no hay ningún tipo de apoyo. Y si quiere educarse, no hay apoyo. Y si tiene eh, tres hijos y, y se lastima y no va a trabajar, se queda hambriento. No funciona. No funciona. Más allá de las fantasías de la derecha y el cowboy y todo ese mambo, no funciona en el 2022 con 330 millones de habitantes en un país moderno. No funciona. Así que, no, quiero decir esto porque es la última vez que lo voy a decir al aire. Cuando yo he recomendado ferozmente que votemos por los demócratas, lo he hecho, y quizás estoy equivocado, no digo que soy el dueño de la verdad, pero lo he hecho de un, de mí, como dice mi esposa, ¿no? Que, que soy uh, uh, Mr. Spock de Star Trek, ¿no? Pien yo pienso de esa manera, <ríe> Um, yo soy muy analítico y estoy constantemente chequeando mis sentimientos mis feelings con, lo, con la información, una vez más, no pretendo que nunca me equivoco, me equivoco constantemente pero el punto es que te traje eso a la mesa con, con tanta pasión, no por razones como esos estúpidos que me han dicho, Ay, que te deben pagar los demócratas, ojalá, que me paguen por supuesto, ¿por qué no? yo igual iba a decir lo mismo, pero si me paguen, buenísimo Pero, eh, o sea, it, it, es algo que yo, eh, desde mi punto de vista, eh, me pareció importantísimo eh, compartir contigo. Y, y quiero terminar aquí, uh, antes de ir a, a las llamadas telefónicas. Te quiero contar qué motivó este programa en el 2008. Te voy a decir lo que... Yo recién un año había llegado a Los Ángeles y me encontré algo insólito. Una ciudad, yo he vivido en otros lugares, pero en Nueva York en particular y Miami, donde la comunidad latina, en esos países, en esos países, en esas ciudades, son feroces. Somos feroces. Somos feroces. ¿No? Fui a Los Ángeles, estuve en shock. Primero que no teníamos nada de poder. Yo estaba trabajando en proyectos de, de Hollywood y todo eso, y yo era el único latino en todas las reuniones. O sea, ni la muchacha que traía el café era latina. Y empecé a hablar con gente a través de la ciudad, latinos, y me pareció, pero pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tan, tanta baja autoestima? y ¿Por qué nos, nos tratan mal en, este, en esta ciudad? Si es, primero, Los Ángeles, históricamente nuestra ciudad, tenemos mayoría, ¿por qué nos tratan así? ¿Por qué somos así sumisos en riva, arriba de todo eso? Y ahí es donde, estoy simplificando lo que fue un proceso mucho más largo, ¿no? Pero ahí dije, si hay algo que yo puedo hacer, es empezar a decirles la verdad. No cambiar a nadie, no traerte conocimiento exótico. Decirte la verdad, que tú tienes poder. Tú tienes poder. Lo tenías siempre. Lo vas a tener siempre al menos que te rindas o al menos que lo entregues. Ese es el mensaje de este programa después de 13 años. Tú tienes el poder y ahora lo tienes que utilizar y lo tienes que utilizar para el bien de tu familia, el bien de esta gran nación. Ese fue el propósito de este programa. Okay. Tengo que ir a una pausa por los comerciales hasta el último día, llegan. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Mi último día al aire. Llámame, cuéntame. ¿Cómo lo ves? Vuelvo enseguida, no te vayas. ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington por la última vez en este programa. Sin duda has escuchado. Este es el último día. Eh, la programación va a cambiar a partir del lunes y yo no voy a ser parte de esa programación. Eh, si me estás preguntando quizás, ¿dónde vas a ir? Eh, no sé. No sé si voy a ir. Uh, me voy a tomar un tiempo para, para pensar un poco qué es lo que quiero hacer eh, como mi próximo proyecto, pero eh, siempre voy a estar en Twitter, así que Conéctate conmigo en Twitter y ahí te voy a avisar si surge otro espacio para mí, quizás. Uh, pero definitivamente lo que haga, te lo voy a contar. Pero cuéntame, bueno, ¿cómo has visto este programa? Eh, me encantaría escuchar, uh, si te gustó, no te ha gustado, las críticas, uh, aportes. El número es 844-410-1020. Empezamos la tarde con Otilia. Hola, Otilia. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Otilia.
3: Hello. Hola. Hello.
2: Otilia, estás está? al aire, ¿cómo te va?
3: Qué noticias tan noticia horrible.
2: Mm. Bueno, <risa> el cambio digo. es el cambio. Pero,
3: pero, ¿y no puede usted hacer un en vivo en YouTube? Porque si usted hace un en vivo de una hora, nosotros nos conectamos.
2: Oh, gracias. Bueno, lo, lo voy a pensar, eh, es una, estoy pensando en diferentes uh, ámbitos, uh, quizás hacer un podcast. Uh, eh, todos los días, quizás un podcast por semana, quizás hacer algo en YouTube. Uh, esto, esto, lo voy a contemplar, pero eh, quiero tomar un poquito de tiempo para, para evaluar qué, qué... O sea, porque si me meto en algo, quiero meterme a fondo y, y quiero asegurarme qué es lo que quiero hacer.
3: Sí, correcto. Pero fíjense que yo me conecto con dos lluviuteros de de mi país por una hora. Ah, y eso ah. es bonito porque, porque nos dicen todo lo que está pasando en el país, la, re, la realidad. Okay. Y es yeah. una hora y uno puede llamar. Y a mí me gusta. Y pues okay. a veces yo estoy trabajando, pero los ando yendo, ¿verdad? Ajá,
2: ajá. Entonces, bueno, Otilia, si hace... Ya, lo... yeah, perdón, dime.
3: Si usted hace un canal, nosotros nos conectamos.
2: Ok, bueno, te, te, te agradezco mucho, Otilia, y, y te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar todos yo estos también. años. Y um, sí. est estamos en contacto sin duda en Twitter. Sé que tú siempre estás conectada. Así que un, un gran abrazo, Tilly. Hasta hasta la próxima. Eh, pasemos ahora con mi amigo Giorgio. Hola, Giorgio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mirá. Bien, gracias.
0: Voy a empezar con algo que, te que tal vez te acuerdes. Que dice: Bárbaros, las ideas no se matan. ¿Te he mm. dicho?
2: Sí, sí. Mm, sí, sí, sí.
0: Ok, era de la época de Sarmiento. Mm. Y entonces yo creo que con toda la, la instrucción que nos diste y toda, toda la sabiduría que hemos este, aquí latado mediante tus programas, vamos a saber dónde poner el lapicito. Y aparte eh, creo que está bien claro que la gente no puede dejarse pisotear. Podemos eh, ser un poco este, tímidos tal vez, y la gente cree que, que somos idiotas porque no protestamos y no tenemos una mala eh, dicción para eh, referirnos a nuestros a nuestros perseguidores o a lo que sea, pero yo creo que es porque la gente, la timidez es parte de un respeto muchas
2: veces, y más
0: cuando uno va a otro a otro país, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver y y tratar de acomodarse a las cosas eh, no voy a ser largo porque hay mucha gente que está esperando muchos yeah. que queremos y no te vamos ah. a
2: olvidar bueno, gracias Giorgio bueno, eh, yo te quiero a ti mucho y, y, y me, todavía me acuerdo cuando nos vimos en ese show en, uh, en, en vivo en Glendale sí. um, y, y bueno, te, te, y me regalaste esa revista que todavía la tengo, eh, una revista eh, creo que donde yo estaba en la tapa si, si me acuerdo bien, de hace muchos años atrás. Sí, te, exactamente, te,
0: muchos
2: años Sí, sí, te agradezco mucho, Giorgio y estamos en contacto eh, 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 es simplemente el fin de un ciclo y, y no sabemos cuál es el próximo pero sin duda hay un próximo, Giorgio, un, un gran abrazo para ti, gracias. Eh, pasemos ahora con uh, Jimmy. Hola, Jimmy, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, hola, Fernando realmente hola. una lástima que hayan tomado esta decisión, no me extrañaría para nada que el, el, el anaranjado esté detrás de esto. Pero bueno, no, pues,
2: no, no. me
1: uno a la, a la petición me uno a la petición de la señora Otilia que deberíamos tener una un canal por YouTube para que nos sigas nos sigas influyendo en lo que tenemos que hacer como ciudadanos de este país, como ciudadanos de esta nación. Eh, entonces, eh, yo quería comentar algo sobre sobre esta señora la que es una republicana que, que está sacando una reforma migratoria este una cubana de Florida a Ana María Salazar algo así se llama uh -huh. Uh -huh. Eh, tú qué sabes de esto tú qué sabes de esto como de este Fernando porque uh -huh. me, dio, me me sorprendió a mí que dije ella hace como unos dos meses la entrevistó uh -huh. este Jorge Ramos en, en, en su programa y yep. ella le dijo que no se preocupe por los votos porque ella entendía ya todo el partido yeah, republicano yeah, unido. Yeah, yeah, yeah. Entonces, yeah, no, uh, yo dije, Esta señora lo desbancó al 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 pelo de, de, de choclo. No. Dije, ¿qué, ¿qué le habrá yeah, pasado? Yeah, yeah.
2: No, mira, eh, La eh, lo que, nuevo, okay, déjame contestarte si me permites, porque no, no, eh, ten, eh, hay mucha gente que quiere charlar y, y, y vamos a pasar a ellos rapidito, pero, pero quiero contestarte tu pregunta, Jimmy. Eh, ella es una congresista de un distrito púrpura eh, que ha pasado de, de republicano, demócrata, demócrata republicano. Eh, entonces ella está ah, diciendo que va a hacer lo imposible, que ella de alguna manera es uh, superwoman, y va a lograr convencer a 10 republicanos en el Senado que abandonen el partido republicano para apoyarla a ella. Eh, es, 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 es cómicamente absurdo, ¿no? pero el, el tema es que eso le da a ella la posibilidad de decirle a sus votantes, yo lo intenté yo soy una heroína, lo intenté no me lo dejaron hacer, pero lo intenté eh, eh, es cínico es, es lo típico de, de un, una política, un político que piensa que la gente es estúpido y que le va a poder mentir, y quizás le va a funcionar no sé, pero eh, eso es lo que está pasando, eh, bajo ninguna circunstancia una congresista que está en la minoría de la Cámara de Representantes hoy por hoy, va a presentar una reforma migratoria. Primero, ¿a quién se la va a presentar? ¿no? No, nadie le va a dar caso en la Cámara de Representantes, porque ella, esos, ellos ya tienen una reforma migratoria con apoyo de la mayoría, ¿no? Porque ¿qué, ¿qué republicanos van a apoyarla a ella en la Cámara de Representantes? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres, cinco, diez? ¿Cuántos? Uh, uh, y que ella pueda lograr algo en el Senado es, abs es, es cómicamente estúpido. Uh, él, lo, me hubiera enc encantado escuchar cuál fue la respuesta ¿no? del periodista, ¿no? Si le dijo, ¿eso es absurdo? O dijo, ah, ok, no sé. Uh, te, te agradezco mucho, Jimmy. Pasemos ahora con Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Fernando, un gusto poder hablar contigo.
2: Gracias, ah, igualmente.
4: Bueno, creo que demasiado decir lo que para lo que han dicho los demás eh, qué pena que te vas de, de la radio por ahora y dejémoslo así por ahora y sí. quizás un comentario más para, eh, para toda la gente que nos escucha y que estamos escuchando también somos latinos y tú lo dijiste muy bien ¿no? tenemos que tener esa fuerza de, de seguir para adelante seguir luchando por nuestros valores especialmente y lo que yo quizás podría yo añadir un poquito más mi, mi arenita que puedo añadir yo ahí es que debemos informarnos, no creer en lo que Fernando dice, no creer en lo que yo digo, no creer... Tenemos que informarnos, ir a las fuentes confiables. Eso es lo que levanta a la gente, Fernando. Tienen que ir, sí. ir y, y no asumir lo que en la TV lo ve, no asumir lo que en las redes sociales lo sí. ve, sino confiar en las personas que realmente... O en lo que estamos chequeando diariamente, lo que vemos diariamente... No decir que tan solo ya mientes. Esto, hay que ver, es verdad. O sea, hay que chequear y realmente qué es lo que está diciendo este hombre. Diego, ¿sabes que, que me, me das... como, como, como latinos tenemos que ir a la fuente confiable yeah. y luchar por la verdad, Fernando. Y, y, y y
2: la si me permites, un, un segundito nada más eh, en lo que tú dices eh, eh, de las fuentes confiables. Que, quiero compartir exactamente eso. Eh, estos. Eh, es fundamental eh, yo creo que nunca lo dije al aire porque me, 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 quizás no lo dije al aire no sé, no recuerdo, pero, pero quiero decir lo siguiente, como dice Diego ¿cómo sabes si es una fuente uh, confiable? esto es un tema de marcas ¿no? si tú vas a comprar cerveza Tú no compras una cerveza con una etiqueta media rara que no conoces, ¿no? Y que, de, que parece que... No, no, vas y compras tu Corona o compras Budweiser, o compras lo que sea. ¿Por qué? Porque sabes que esa va a ser la cerveza que te gusta a ti, es de buena calidad y es fresca y, y todo el resto. ¿Cómo es que en el tema de información no hacemos lo mismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que sacamos información de Facebook como si Facebook fuese un medio confiable? Es absurdo. Lo mismo con Twitter. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú tienes que elegir cinco medios de marca. Tu Budweiser, tu Miller, tu Coors, tu Corona, tu 2X. ¿no? Eso, pero de noticias. ¿Y, y quién van a ser esas, esas marcas? Tienen que ser las grandes marcas. ¿no? ¿Y por qué las grandes marcas? Porque las grandes marcas tienen estructuras de control de datos. Tú no puedes publicar mentiras en el New York Times a propósito. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque no ocurre. No, no hacen eso. Cuando se equivocan, corrigen. Dicen, no se equivocamos. Esta es la información. Pero tienen toda una maquinaria detrás para asegurarse que no se publican cosas que son incorrectas. Entonces, Tú tienes que elegir esas marcas. Pero, te, mira, te voy a decir, yo creo que eh, algunas marcas tienen que ser en inglés, porque lamentablemente los medios en español en Estados Unidos son bastante pobres. Por definición, porque hay mucho más <ríe> consumo de noticias en inglés. Pero yo te diría, eh, 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 tienes que empezar con los grandes periódicos. El Los Angeles Times, si vives en California, es un periódico brillante. Es muy bueno. Yo le creo al, al Los Angeles Times. El New York Times, por supuesto. El Washington Post, por supuesto. Si quieres un diario más de la derecha, el Wall Street Journal. ¿No? Y no digo que tienes que leerte todos esos, esos periódicos, pero cuando tú escuchas algo, ves si ves puedes encontrarlo en un medio de marca. ABC News, CBS, medios de marca. Y ahí es donde vas a poder em empezar a a rápidamente, porque esto no es un gran proceso, no tienes que ir a cinco periódicos. Pero si yo veo, yo escucho algo, te voy a decir eh, mi, uh, qué es lo que. Yo escucho, estoy constantemente filtrando información. Una persona detrás de este programa un día me dijo, pero sí, solamente tú sales un una hora al, al aire. como Yo estoy leyendo de las 7 de la mañana a todo el día. Yo leo Muchísimo. Te digo esto ¿no? porque es la única manera de poder hacer este programa. No sé si te has dado cuenta que casi siempre si tú me haces una pregunta, yo tengo una respuesta en el ámbito político. No me preguntas nada sobre deportes o otros temas, pero en el ámbito político. ¿Por qué? Porque estoy leyendo constantemente. ¿no? Entonces, si yo veo una, un titular, una noticia, si algo me, me capta el ojo y me parece, wow, qué, qué, qué interesante, yo lo trato de confirmar uh, viendo si salió en otros lugares y por qué no salió. Ese es mi trabajo, ¿no? Obviamente, pero tú lo puedes hacer a otra escala. Diego, eh, te interrumpí, estamos casi sin tiempo, eh, te quiero da dar la última palabra.
4: Sí, lo último que te quería decir es que precisamente eso tenemos que hacerlo. Yo lo puse en mi, en mi Twitter, que también te sigo así. Seguimos con el Twitter, seguimos buscando la verdad, porque los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error como el anarajado que está cayendo en tantos de errores que cometió. Gracias, Fernando. Un abrazo y te
2: seguimos, ¿ok? Gracias, Diego. Un gran abrazo para ti y muchísimas gracias por tu sabiduría. Y, y yo eh, recuerdo que has participado en el programa por muchos años, así que te, te, te agradezco de corazón. Eh, gente como tú uh, uh, y muchos más, por supuesto, hemos tenido un lujo de tremenda audiencia que ha seguido este programa y ha participado a través de los años. Uh, realmente eh, eh, Tú has hecho este programa uh, conmigo, así que es un, es un privilegio uh, haber tenido esta conexión contigo a través de la radio. Es mágico. Muchísimas gracias, Diego. ¿Saben qué? Tengo que irme a mi última pausa comercial. Oh, me siento como que me estoy muriendo o algo así. No, 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 no. Pero es la última, así que, wow. Vuelvo enseguida después de unos minutos. Soy Fernando Espuelas. El número es 844-410-1020. No te vayas, mucho más adelante. Un último segmento adelante más. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Por la última vez, eh, el programa termina hoy, uh, lamentablemente, pero eh, así es la vida. Uh, siempre hay cambio, siempre hay evolución. Uh, yo me voy a tomar un tiempo para pensar qué es lo que quiero hacer próximamente, pero eh, bueno, yo te voy a avisar uh, lo que voy a hacer eh, a través de Twitter, así que mantente conectado conmigo, uh, obviamente Fernando Espuelas me vas a encontrar uh, y de esa manera, bueno, podemos seguir este diálogo. Uh, de hecho, eso es algo que, que creo que, que es obvio, pero lo quiero decir también, esta campaña política de este año, Latinos for Democracy, este hashtag que creamos entre todos, eh, va a seguir, ¿no? Sin mí, conmigo, no importa, así que eh, súmate, ¿eh? es esta campaña de persuadir el 50% de los... Eh, votantes latinos que no votan, que voten este año. Estamos sumando fuerzas, estamos eh, creciendo todos los días. Súmate, no hay costo ninguno. Es simplemente tu participación, tu compromiso, tus buenas ideas, tus tweets y tus retweets. Pero ahora voy a volver a las líneas con Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo te va? Fernando, muy
3: bien. Fernando, este, Fernando tú tienes un compromiso moral con nosotros, Tienes que hacer algo, tienes que continuar, no se puede terminar eso. Hace un tiempo te metiste, yo te oí desde el primer día que tú llegaste a la radio y, y estás bien metido en esto, no puedes, no puedes dejar esto, tienes que continuar. Me molesté mucho cuando te fuiste, cuando fue la campaña del 2016. Dije, ¿por qué Fernando se fue cuando necesitábamos tanta información? No, Fernando, tienes que continuar. Tienes que continuar. Hay tantas formas ahora de, de conectarnos, sin, aunque no sea la radio. Tienes que seguir, Fernando.
2: Bueno, gracias Cristina. Lo, 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 voy, a, lo voy a pensar uh, porque uh, realmente quiero, uh, si hago algo más en este ámbito, quiero que tenga su debido impacto. Así que eh, yo lo, definitivamente no he tomado ninguna decisión uh, de cambiar carreras ni nada por el estilo, pero, pero necesito un poco de tiempo de, de pensarlo. Pero Cristina, te agradezco un millón por haber escuchado tantos años, por haber por lo menos, eh, bueno, más que nada, quizás aguantarme los primeros tres años donde ni hablaba español realmente, pero te, te agradezco mucho. Gracias por haber participado tanto tiempo en el programa. El número es 844 410 20. Vamos a Elías. Um, hola, Elías. ¿Cómo te va?
5: Hola, Fernando. Pues aquí hola. sorprendido y pues lamentando esta noticia. Y eh, lo único que quería mencionar, porque pues hay, había tantos temas de los que se podía seguir hablando, sobre todo en estos este, momentos, ¿no? tan. Uh -huh. Estos tiempos tan difíciles que se están viviendo y que seguramente se van a vivir más adelante en cuanto a la política y la economía de este país, ¿no? Yeah. Yo lo que quisiera decir es que, pues, todos los votantes de este país, sobre todo los eh, que tienen afinidad con el, pues, con el mundo hispano, pues deben tener en cuenta, ¿no? Que el hecho de no apoyar, digamos, al Partido Demócrata en las futuras elecciones intermedias, eh, representa, pues, darnos un, un tiro, ¿no? En, en el pie, porque realmente uh -huh. no, 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 se, no, se ve hacia otro lado que podamos tener una mejor opción, ¿no? Si, si no se hace de esa manera, pues simplemente el, el presidente Biden va a tener las manos totalmente desatadas con un Congreso yeah. mayoritario, con un Senado mayoritario republicano, mm -hmm. y entonces si de por sí no se han podido lograr muchas cosas que estaban pensadas, mucho menos se van a poder hacer si no se cuenta nuevamente con el apoyo de los votantes. Yo sé Así que es puede resultar es. paradójico decir, bueno, pero es que la situación está difícil y cómo vamos a seguir apoyando esta administración.
6: Mm -hmm. Pero
5: yo creo que dentro de todo se ha visto la voluntad de este gobierno de llevar adelante la, las causas que anunció en su campaña, y evidentemente uh -huh. ha habido factores que han afectado, ¿verdad? Ahorita la inflación es el lastre el yeah. principal que trae encima, pero en otros puntos yo creo que ha habido cierto desempeño, ¿no? Ha, ha habido crecimiento del Producto Interno Bruto, ha habido crecimiento del empleo, baja del desempleo. Uh -huh. Eh, pues un buen rendimiento en la, en la bolsa, a excepción de los últimos tiempos por la volatilidad, pero entonces yeah. yo creo que, 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 que debe seguirse dando ese apoyo, ¿no? Y en cuanto al desempeño del gobierno, yo creo que debe tener, debe poner mucha atención, ¿no? Eh, cómo se desarrollan los acontecimientos con respecto al trompismo. Parece ser que este señor, pues no va a llegar muy lejos con toda la cantidad de cargos que. Vamos a ver, Ojalá. a cada paso. Pero en dado caso que fructificara, que, que, que fuera, digamos, un movimiento que verdaderamente pusiera más en riesgo la estabilidad, la democracia, la constitución, las instituciones uh -huh. de este país. Yo creo que el gobierno, desde el poder, debe utilizar todo el poder del Estado para detener a este movimiento. Bueno, y cuando bueno, hablo de eso, hablo no únicamente de, de, de su, del aspecto político, sino okay. incluso si representa una real amenaza como un movimiento fascista de ultraderecha, debe incluso invocar el poder de, de militar.
2: Ok, dejémoslo, dejémoslo ahí por esta tarde, Elías, eh, pero te, te agradezco un, un excelente aporte, como siempre, te, y te agradezco tu participación en el programa por tanto tiempo. Te mando un, un gran abrazo en Texas, eh, Elías. Eh, pasemos ahora con uh, Ana en Fullerton. Hola, Ana, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Uh, hola, um, Fernando, quiero felicitarte hola. por el programa y también este, agradecerte por toda la información que has dado a nuestro público. Y la verdad que sin la información que tú has dado... Muchas cosas no serían como son en estos momentos, especialmente personas que han votado. Me he quedado impresionada, la verdad, estas votaciones. Agradezco mucho a toda esa información y siento mucho porque me quedé con muchos temas que quería mm, comentar y por falta de tiempo, pues no he podido llamar. Hasta ahora me di cuenta que es el último programa y bueno, la verdad la... que lo voy a extrañar.
2: Yeah, bueno, gracias. Eh, muchas gracias. Eh, eh, uh, yo te, te voy a extrañar también. Yo voy a extrañar esto mucho. Eh, el, el poder conectarme como, con gente como tú uh, todos los días es realmente un tremendo privilegio. Eh, cuando yo le cuento a, a mis amigos, que mm, obviamente nunca me ven en el radio ni me escuchan porque no, no, no entienden español, um, como quedan maravillados que yo tengo esta posibilidad de hablar con gente a través de todo el país todos los días y, y muchas veces escuchar uh, interesantes ideas, comentarios y, y a veces cosas muy cómicas. Es que Ana, muchas gracias, gracias por, sí, por tu comentario. Buena suerte. Gracias. Igualmente, Ana. Nos vemos en otra ocasión. Ojalá en otro ámbito. Un gran abrazo. Pasemos ahora con Amanda. Hola, Amanda. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Ay, Fernando, qué mala noticia. Me, ah. me mata la emoción. No me esperaba esto. Eh, Yo tampoco. Eh, te vamos a extrañar. <risas> Eh, te deseamos te la mejor también. suerte, gracias, gracias por ayudarnos, gracias por instruirnos, eh, gracias por todo lo que haces, y yo siempre he dicho que Fernando Espuelas es uno solo, no va a haber reemplazo, ah. así que por favor eh, tienes que regresar, así como no. regresaste eh, por segunda vez, siempre estado <risa> al santo, y, y, y yo creo que, que te necesitamos. Los oh. latinos ahora me da, no sé, me da coraje, me da tristeza, me da de todo, oh, <risa> pero te deseo gracias. la mejor suerte y yo sé que tú siempre vas a brillar donde quiera que estés, oh, cualquier decisión que wow. tomes va a ser buena y bueno, que Dios te acompañe y que sea lo mejor gracias. para ti y para tu familia por todas las cosas buenas que tú haces.
2: Gracias Amanda, qué dulce y, y bueno, eh, 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 te mando un fuerte abrazo, eh, realmente me, me emocionaste con tus comentarios, te deseo todo lo mejor y, y ojalá nos encontremos en, en otro momento, en otra ocasión. Muchísimas gracias. Pasemos con Armando. Hola Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aló Armando. Ok, eh, pasemos entonces con Horacio. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Fernando, ¿cómo está?
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
6: Vea, yo también soy de los que oyeron el primer programa. Y, wow. y todavía <risa> lo estoy oyendo. Me, 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 me Le escribí porque los podcasts no los pasaban todos los días. No sé si era...
2: Sí, sí, sí. sí. No, le,
6: no le interesaban algunos algunos
2: no, programas. A veces, a veces hay pequeños errores que ocurren sí. en el sistema. Pero gracias por avisarme. Bueno.
6: No, no, y, y, y pues no todas las veces te podía oír así en directo, y hoy que lo pude hacer, me entero de esta noticia de la involución de Univisión. Cada que hay eh, votaciones o año electoral involucionan y, y, te, y te dan un garrotaz, que pesado.
2: <risa> no, no, mira mira eh, en, en, Univision es una empresa y tiene que tomar decisiones para ganar más dinero es, es totalmente normal y lógico que lo hagan si ellos ahora tienen una estrategia diferente, ok, van a intentar esa estrategia, y bueno, que, ojalá que les vaya bien, honestamente, yo tengo, yo tengo solamente buenos sentimientos con Univision te voy a decir por no, qué, porque también. me dieron Claro, claro. A mí me dieron la oportunidad de salir a la radio hace muchos años atrás uh, y después cuando decidieron que no salga más a la radio no me trataron mal. Me invitaron a que me vaya a mi casa, pero me trataron bien. Uh, esta vez, mira, no, eh, un poco sorpresa, pero, pero igual, está todo bien. Está todo bien porque eh, ellos tienen que hacer su cosa y, y, y bueno, eh, y podemos estar en desacuerdo, pero en fin, es, es, es su radio, no es mi radio. Así que, sí. Pero ¿sabes qué Horacio? Te, te, voy, te voy a decir lo siguiente. Yo creo que eh, lo, eh, ya que tú escuchaste el programa tanto tiempo. Yo creo que en el comienzo del programa, no sé si tú, tú vas a estar de acuerdo con esto, eh, era como escuchar a un marciano, ¿no? Salía un marciano a hablar eh, en la radio y era interesante escuchar el marciano porque decía cosas raras y hablaba mal el español. pero, y me, pero... Caía
6: mal, y me caía mal esa muchacha que estaba al lado tuyo. <risas> o sea, vos tratando de, 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 de comunicar una cosa y ella corrigiéndote el español y, y lo que... Incluso las ideas, eso, eso era lo que me embarracaba a mí, las ideas. Vos ibas a decir una cosa y la idea no te la dejaban decir. Bueno, estuvo muy no, interesante. No hay que resucitar
2: pero, a los fantasmas del
6: pasado. O sea, realmente sí, estabas escuchando el no, comienzo. Pero, pero estoy de acuerdo con la señora, con Giorgio. Giorgio, Ajá, y es yeah. amigo mío y no nos conocemos, pero por yeah. intermedio de tu programa tenemos... Ajá mucho en común y pensamiento entre mucha de la gente que está aquí. hacer yeah. el programa por YouTube, no te vas a arrepentir. En YouTube okay. hasta lo podemos trasladar, o sea, lo podemos compartir. Puede yeah, ser, yeah. o sea, hacer pequeños... Eh, Program, te, te, eh, te, voy, te, voy, te voy
2: a decir, voy a, voy a ser totalmente honesto, eh, me tienta muchísimo y yo tengo un estudio aquí en casa, no, so, es, no solamente es un estudio de radio sino de televisión también, um, televisión digital, ¿no? no es un estudio profesional, pero, eh, pero el tema es que para hacer este programa parece mentira pero me toma 5, 6, 7 horas por lo menos de lectura. Uh, para poder hacer un programa, porque yo no, no tengo un guión, yo no escribo, por, porque soy disléxico y porque soy disléxico eh, absorbo información de una forma un poco diferente que, que otras personas y bla, 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 bla. Pero al fin y al cabo, yo tengo que estar, eh, eh, es un consumo de información que parece, eh, a mí me encanta, eh, no, no es un dolor, no es una pena, que me, eh, me encanta, me fascina, por eso lo hago, pero... Eh, eh, quiere decir que no puedo hacer otras cosas más, es muy difícil hacer otras cosas más porque yo estoy pendiente constantemente tengo alarmas a través de todo el día no solamente para despertarme, pero diferentes momentos del día donde tengo que haber terminado ciertas cosas para poder uh, um, eh, para poder uh, avanzar uh, con el programa, así que lo voy a pensar, eh, Horacio, te, te, me despido de ti, muchísimas gracias por escuchar, uh, realmente eh, ha sido un placer uh, conectarte contigo, eh, bueno en en los pocos minutos que me quedan, um, quiero simplemente eh, decir algo de corazón, ¿no? Eh, este programa... Eh no existiría sin sin, lo, sin tu aporte. Uh, escuchándolo, participando en Twitter, en, en todo lo que hemos hecho a través de los años, en las cuando hicimos eh, eh, programas en los teatros, cuando hacíamos eventos en la Plaza Olvera para registrar votantes, eh, todo lo que hicimos en, en el campo de educación con Parent Revolution, cuando yo creo que tuvimos un, un impacto brutal sobre las leyes eh, educativas de California y más que eso, sobre la actitud de muchos padres que se sentían indefensos, que se sentían uh, completamente rendidos frente a la terrible burocracia de, de, del sistema de educación pública de Los Ángeles. Uh, lo que pudimos hacer uh, en las diferentes elecciones, uh, poniendo uh, la energía y el enfoque sobre qué es lo que realmente beneficia a los latinos. Eh, para mí eh, no hay una experiencia igual en toda mi vida profesional y yo he hecho muchas cosas, todo tipo de cosas. Eh, no hay nada tan grato como salir al aire todos los días contigo. No hay nada más importante profesionalmente que yo he hecho en mi vida uh, que eh, en pensar todos los días qué es lo que tenemos que eh, eh, comunicar, qué, cuál es el propósito, cu cuál, qué es, cuál es la posibilidad que tenemos para mejorar el futuro de nuestra gente y de este país en, en el cual vivimos. Así que no tengo palabras, siempre tengo palabras, pero no tengo palabras para agradecerte de corazón lo que uh, tú representas para mí. Eh, nunca me voy a olvidar de esta experiencia. Quizás vuelva a la radio, quizás haga un podcast, quizás haga algún YouTube. No sé, no tengo idea. No, no lo voy a decidir uh, um, en, en el corto plazo. Pero lo que sí sé es que esta experiencia ha sido inolvidable. Que eh, yo he tenido uh, la fortuna más grande de la vida eh, 14, wow, 14 años atrás, cuando Haas Montana, uh, uh, que era el director de las radios de univisión en ese momento, me invitó a salir al aire y me ayudó a través de mucho tiempo. Cuando Héctor Serpas, mi productor brillante, un genio de la radio, tomó un trapo sucio que era yo y me ayudó a, a, a crear, creamos juntos mejor dicho, um, un programa que realmente lució muchísimo, eh, tuvo el rating número uno en Los Ángeles por muchos años. Así que te agradezco por la última vez, soy Fernando Espuelas en Washington, siempre me vas a encontrar en Twitter, un gran abrazo.
0: bp.com/investinginamerica. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.